0: Les Productions Nuit d'Afrique présente la 13e édition des Silidors de la musique du monde. Les Silidors, unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes de musique du monde. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 18 avril au Club Balatou. Les Cillidore, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.cillidore.com. Depuis le confort d'un studio climatisé, histoire de passer le temps, vous souhaitez la bienvenue, chers auditeurs et chères auditrices. Une émission assez éclectique, comme nous les aimons bien. D'abord, laissez-moi euh, vous présenter nos collaborateurs et collaboratrices d'aujourd'hui. Daniel Lemire, bonjour. bonjour. <rire> Nadine Auclair, bonjour. Salut, Véleri. Allô. Maud Savaria, bonjour. Allô. Et euh, en quarantaine, de l'autre côté de la vitre, notre régisseur Gabriel Thériault.
1: Bonjour. Et
0: enfin, moi-même à l'animation, Valérie Beaulieu-Paquette. J'ai oublié aussi, on a un nouvel auditeur en studio. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour.
1: Il y a Jean-Noël Roland.
0: Jean-Noël Roland, bonjour. Euh, donc, Daniel Lemire, c'est ta première chronique aujourd'hui. C'est oui. un nouveau collaborateur de l'émission, mais un vieux de la vieille avec qui je peux m'adonner à mon activité favorite, c'est-à-dire parler de la Chine. Il poursuit la rédaction de mémoire en histoire à l'UCAM à propos du projet révolutionnaire de Chiang Kai-shek durant la Première Guerre mondiale. Sa première chronique aujourd'hui abordera les quatre écoles de pensée qui ont chacune jeté les bases de la philosophie chinoise. Je crois qu'on est tous mûrs pour ces découvertes à Histoire de passer le temps. Moi, je suis prêt. T'es prêt? Oui. Ben, ouais. Ça fait assez longtemps que je parle de la Chine. Là. On peut entrer dans le vif de ouais,
1: leur pensée. J'ai hâte.
2: On n'était pas dans le vif encore? Non, pas encore. Non. Elle il y a, okay. a 5000 ans
0: d'histoire
1: <rire>
3: ça
0: va être euh, très bref donc Nadine, quant à elle, nous parle des Zonderkommando, ces unités de prisonniers juifs assignées au très troublant travail dans les crématoires des camps d'extermination oui, sujet lourd sujet, sujet lourd, lourd de... mais euh, sujet important oui, et enfin, notre animatrice Maud est de retour au banc des chroniqueurs pour nous rappeler que l'amour existe, peut-être
2: ça va être un sujet léger, en tout cas oui. euh, pour bien euh, terminer euh, votre vendredi Excellent.
0: Avant tout, Gabriel, tu nous ferais-tu le plaisir de partir le bal avec un fait historique?
1: Ben oui, certainement. En fait, je, euh, je suis très heureux d'être euh, avec vous en studio par une très belle émission en perspective. On est quand même une belle, une belle ribambelle, encore une <rire> fois, de chroniqueur, chroniqueurs. chroniqueurs. J'aime ça dire ribambelle. C'est ça magique. Donc, euh, aujourd'hui, euh, toutes les Québécoises et tous les Québécois se souviennent. Parce qu'en cette date, le 15 février, on se souvient qu'il y a 180 ans, en 1839, cinq patriotes ont été pendus publiquement à la prison euh, du Pied-du-Courant pour leur crime de haute trahison envers la couronne impériale britannique. Donc, il s'agissait de la dernière série de pendaisons depuis le dénouement des rébellions en 1838. Donc, les malheureux euh, révolutionnaires étaient Chevalier de Lorimier, notaire Charles Hindelang, un militaire français, Pierre-Rémi Narbonne Huissier, Daunet cultivateur et finalement François-Nicolas était instituteur. Donc ces hommes, comme vous l'avez remarqué, euh, sont d'origine sociale différente mais au destin commun car ils ont pris part à la rébellion de 1837 mais également à la seconde de 1838. Donc Amabdaunay et François-Nicolas avaient été accusés euh, du meurtre d'un espion loyaliste mais avaient été euh, acquittés par un jury composé de canadiens français. Or, euh, ils sont tout de même condamnés à mort suite à la fin du procès le 6 février 1838. Pour les trois autres camarades, euh, c'est à la bataille town que ça s'est mal passé pour eux. En fait, euh, ils étaient rassemblés sous l'égide de l'organisation paramilitaire et secrète des Frères Chasseurs. Mm -hmm. Donc, euh, c'était une ultime tentative... Euh, qui a été résulté par un échec. Donc, Narbonne a été arrêté euh, pour la seconde fois après avoir été amnistié par euh, Lord Durham en 1837. Euh, sa femme va même décéder lorsqu'elle va apprendre la nouvelle euh, l'arrestation de son mari. Donc, Narbonne va avoir une haine euh, viscérale euh, des colonisateurs britanniques et ça va transparaître tout au long euh, de sa marche vers euh, son exécution. Pour euh, le cas de Hindelang, il est un étranger. Il a été intercepté après la bataille. Il va être emprisonné malgré le fait qu'il n'était pas un sujet euh, britannique. Il va être également condamné à mort le premier jour de son procès. Puis, quant à Chevalier de Lorimier. Il est le plus connu, notamment en raison de son rôle politique prédominant, mais également par son testament politique qui a été largement diffusé. Donc, c'était des écrits sous forme de lettres à sa femme, ses compatriotes et pour mm. euh, sa, sa nation. Il a été. Oui.
0: Pour euh, les frères chasseurs, est-ce qu'il y en a qui se sont exilés aux États-Unis, qui ont réussi à s'enfuir ou euh, Oui, je en
1: fait. J'ai déjà parlé de Guillaume Lévesque, en fait, qui, oui, euh, okay, qui, est, qui est, est un de mes personnages préférés. En fait, lui, il va se faire capturer, mais va être à être exilé justement, mais lui au lieu de prendre le bateau pour aller en Australie, le chanceux va aller en France, il va faire toutes sortes d'aventures pour revenir en, en 1845 là, mais il va en avoir plusieurs qui vont, qui est qui, genre, qui vont s'échapper puis qui vont revenir après. Bon, ah oui. l, bon l'amnistie, l'amnistie, c'est ça. <rire> puis dans le fond. Euh, pour, pour venir à Delorimier, lui, ben, il va être euh, jugé en même temps que les chefs patriotes de Beauharnois, mais par contre, euh, lui, va être le seul exécuté, même si les chefs de Beauharnois vont être condamnés à la potence. Donc, ces cinq patriotes ont été pendus le matin à 9h le 15 février devant une foule silencieuse, mais en partie indisciplinée, parce que il y avait le journal Tory de Montreal Herald, qui euh, vont inviter des loyalistes justement à venir assister à l'exécution euh, des dix traîtres mmh. donc euh, pour finir euh, en fait j'aimerais euh, penser aussi euh, aux chefs indépendantistes catalans donc présentement qui subissent euh, leur procès pour haute trahison et rébellion envers la couronne espagnole donc ce combat pour la libération d'une nation subordonnée fait face malheureusement à une, qui, une justice pardon, qui est encore arbitraire, injuste et empreinte des délires d'une autre époque
0: Wow, tout à fait oui. Belle, euh, belle analyse politique, mon cher.
1: <rire> oui, ben c'est ça. C'est un, une journée de commémoration, donc on met plus de politique. D'ailleurs, parlant de <rire> commémoration,
3: il y a encore, euh, je me trompe, il y a encore la, la, la porte devant laquelle ils ont été pendus. Oui, le musée oui.
1: C'est ça, en fait. On peut visiter euh, la prison du pied du courant. En fait, là, ça, ça appartient à la SAQ, hein, la commission des liqueurs. Donc, <rire> leur bureau est situé au même endroit, puis euh, il y a un musée, puis c'est gratuit, justement. Je pense que c'est fermé l'hiver. Ça, ça restera à vérifier, là, mais c'est une belle visite. Euh assez constructif.
0: Parfait. Merci beaucoup, Yab. Merci à vous. Euh, donc, euh, mon cher Daniel Lemire, je vous passe euh, le bâton de parole.
4: Oui. Et justement, pour parler de pensée chinoise, il faut retourner plus de 2500 ans dans le passé. Euh, en Chine, c'est toujours très loin. Un euh, petit
0: peu vertigineux, mais à peine. C'est
4: ça. Pendant okay. la euh, longue mort de la dynastie des Zhou, qui, entre 750 et euh, 250, voit son pouvoir tranquillement s'effriter. L'empereur le, devient de plus en plus faible Ses vassaux commencent tout simplement à s'entretuer Et euh, surtout vers la, plus, vers la fin de cette période-là Donc ce qu'on appelle la période des royaumes combattants De 450 environ à 250 C'est le carnage absolu Et c'est dans ce contexte-là qu'on va formuler plusieurs solutions tentatives de solutions pour euh, régler la crise morale euh, Évidemment politique qui existe à l'époque Alors évidemment il faut commencer avec euh, notre ami Confucius Qui euh, est le premier dans la série qui est, on pense qu'il est né autour de 551 avant Jésus-Christ, il serait décédé en 479 on sait que jusqu'à 50 ans environ il s'est consacré à la euh, politique, ou du moins il a essayé d'influencer les politologues de son époque et ensuite de ça euh, un peu par dépit, il va euh, se consacrer exclusivement à l'éducation euh, dans le fond sa euh, solution au problème de la Chine c'est donc une éducation morale pour tous, mais surtout les souverains qui devraient cultiver leur humanité euh, c'est dans le fond la, la valeur centrale du Confucianisme le ren et dans le fond c'est l'idée qu'aucune autre valeur a de sens si on ne les prend pas en considération euh, dans la relation avec les autres euh, la relation par excellence de Confucius selon lui c'est la, la, la relation entre le père et le fils le fils doit donc pour cultiver son humanité faire preuve de piété filiale envers son père donc l'aimer mais aussi le respecter et inversement son père lui a des devoirs envers son fils le tout, encore une fois, euh, est tenu ensemble par l'humanité, mais aussi la confiance, la loyauté et, un, et mm -hmm. plusieurs autres valeurs.
0: Et tout ça va se refléter aussi dans les relations entre mère oui. et fille. Il y a pas euh, et fille, mais je veux dire père et mère.
4: Euh, oui, c'est ça, oh, puis éné, cadet, ami. Il y a toujours cette notion-là de hiérarchie qui euh, a la même dynamique. Il y a toujours un dominant, un dominé, c'est sûr, mais qui doivent être faites moralement c'est aussi ça la base du système politique donc selon confucius c'est le souverain c'est le père et le peuple c'est le fils et il y a la même logique encore une fois qu'il doit appliquer et pour euh, extérioriser ou pour donner un corps à ces, à ces valeurs là évidemment qui sont invisibles, euh, il faut euh, pratiquer les rites selon confucius donc tous ces petits rituels pour lesquels les chinois sont très connus euh, dans le fond sont une manière d'extérioriser nos valeurs notre, euh, notre moralité donc euh, ici on parle par exemple euh, des, toutes les, euh, par exemple les funérailles qui doivent être très longues. Le deuil de trois ans. C'est ça, le deuil de trois ans. Donc mm. tout ça permet d'extérioriser euh, notre manière de vivre puis de, notre moralité. La deuxième solution, c'est celle du Moïse, qui ne doit pas être confondue avec le Maoïs, qui a été formulée par Maître Mo euh, après la mort de Confucius. On sait que Mo était d'origine plus modeste. Euh, donc sa solution était un peu plus pragmatique et austère. Donc lui, il considère au contraire que ces fameux rites-là du confessionniste était juste une représentation du luxe d'une élite. Et au contraire, c'était un poids énorme sur les pauvres paysans. Justement, faire trois ans de deuil, c'est inacceptable, selon lui. Parce que tu ne peux
0: pas travailler pendant trois ans.
4: C'est vraiment ridicule. Alors, lui, il considère que c'était ça un peu le début du problème. Puis il remonte plus loin en considérant que justement, cette conception-là de la famille comme étant le modèle pour comprendre la société en général, c'est ça qui est la source des conflits. Donc, dans le fond, la distinction entre, par exemple un clan puis un autre clan, c'est la source des conflits euh, en, puis les guerres en de son entre les royaumes, etc. Et donc, sa solution à lui, c'est l'amour universel qui, ne euh, faut pas se mélanger avec la traduction, a très peu de dimension affective. C'est pas Jésus ici. C'est vraiment plus <rire> l'idée qu'il faudrait aimer un peu tout le monde également, sans distinction euh, familiale ou quoi que ce soit, justement pour éviter euh, les risques de, de, des guerres, par exemple, ou de conflits. Une autre solution du Moïse, ça va être la méritocratie, euh, on ne met pas en doute l'importance d'un monarque, mais par contre, on veut qu'il soit bien entouré. Finalement, euh, ce, ce groupe-là est très connu pour ses bandes armées qui vont euh, devenir des spécialistes de la guerre de siège, puis ils vont, devenir, ils vont les prêter à la défense de plusieurs petits royaumes euh, pendant la période. Euh, ils vont devenir assez euh, redoutables et un peu fanatiques.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi la méritocratie?
4: La méritocratie, c'est justement le gouvernement de ceux qui le méritent. Mm -hmm. euh, donc dans le fond, justement ici, il faudrait qu'on qu ait des gens compétents au pouvoir. C'est pas une demande énorme, <rire> mais à l'époque c'était beaucoup parce qu'évidemment, c'était les nobles. C'était beaucoup de clientélisme. C'est ça, nobles, le ça et les nobles étaient loin d'être compétents en fait, généralement, ils n'étaient pas.
3: La compétence avant le, le sang.
4: C'est ça. Mm -hmm.
2: oui.
3: Mais c'était pas aussi, euh, là j'en connais très peu, j'ai peur de dire des bêtises, mais c'était pas super compliqué de devenir un eunuque éventuellement dans les dynasties qui vont suivre? Qu'il fallait apprendre des par cœur des. Euh, oui. Des Puis, centaines et des centaines de pages?
4: Oui, donc le, oui, le système impérial devenir un, un, membre, un fonctionnaire, pas un eunuque, mais un fonctionnaire, c'était très difficile. Mais à l'époque, on n'est pas encore rendu là, justement. On est encore dans une, des, des administrateurs qui sont essentiellement nobles parce que la Chine est encore féodale. Donc, mmh. on n'est pas encore dans la transition. ce sera peut-être être dans une autre chronique, justement.
0: Ça me fait penser que j'ai envie de faire une chronique sur les eunuques.
4: Oui. Mmh. Euh, alors, ensuite de ça, la troisième solution, si on peut appeler ça de même, euh, à la crise de l'époque, c'est celle des taoïstes qui euh, sont un peu étranges. Ils ont euh, <rire> une, visi, une, une foi énorme dans le Dao, qui est une, un concept encore une fois très difficile à traduire en français, mais qui euh, la meilleure manière de le voir, c'est euh, la personnification de la nature, mais comme un tout. Euh, c'est pas une entité séparée, au contraire. Euh, Peut-être un parallèle, ça serait euh, dans notre tradition, ce ça serait le cosmos des stoïciens, mais c'est pas Dieu. Même là, oui. C'est ça, c'est vraiment pas Dieu, donc c'est vraiment étrange. Mais dans tous les cas, euh, les deux penseurs les plus connus de l'époque, c'était Zhuangzi et Lao Tzu. Le premier, euh, sa solution euh, à la crise, c'est de quitter la société tout simplement. Il est un, un ermite euh, et de vivre en, en, avec le Dao, dans le fond, juste accepter son sort, si on peut dire. Euh, il est très intéressant. Il va faire des critiques du langage qui, qui, qui précède Foucault de loin et euh, aussi de la, de la vérité puis finalement même de la réalité. Donc, intéressant, mais c'est pas tellement la meilleure solution à l'époque. Ensuite de ça, on a Lao Tzu, qui est un petit peu plus concret pour un taoïste évidemment. Lui, euh, son texte, on le sait, que a probablement été écrit en fait par plusieurs personnes, ce qui explique pourquoi certains passages sont des guides de respiration gong, et que d'autres sections sont des appels à un primitivisme et d'autres à l'autoritarisme. Donc, c'est un peu étrange, mais il y a quand même un ordre dans tout ça et ça permet de comprendre que les taoïstes étaient des grands avocats de, du Wu Wei, donc la non-action, ce qui n'est pas nécessairement idiot quand on constate qu'à l'époque, euh, la, la manière d'être proactif, c'est de faire la guerre. Donc, mm -hmm. si on est un petit peu moins proactif, c'est mieux.
0: Mais la non-action, c'est aussi... Euh, ça peut être une stratégie mi militaire en oui. soi parce qu'on laisse plus de temps à l'ennemi de faire des erreurs. Exact. Par la non
4: Donc, il y a vraiment une profondeur ici que je ne peux pas nécessairement aborder, mais d'habitude, on regarde ça un peu en riant, mais en fait, c'était vraiment très cohérent. D'ailleurs, là-dessus, il va aussi opérer un renversement aussi dans les des valeurs. Donc, dans son texte, il renforce des valeurs qui sont associées à la femme et inversement, il diminue des valeurs qui sont associées à l'homme. Donc, ici, il y a vraiment une volonté de déconstruire avant l'heure euh, une culture masculine qui est euh, agressive et violente. Et finalement, toujours euh, très concret, euh, là-dessus, on que le devoir du souverain, ce serait de s'assir sur son trône, de regarder vers le sud et de se laisser embrasser par le Dao et ensuite, le peuple aussi pourrait l'être et tout irait bien. Fait que Donc,
0: dans le fond, juste respirer.
4: Exactement. <rire> puis euh, ça serait parfait, puis tout irait mieux. Mais évidemment, c'est très, euh, très utopique, mais ça va avoir une énorme influence, évidemment, sur le reste de la tradition chinoise. Finalement, la dernière euh, solution, si on peut le dire, c'est celle des légistes qui va arriver plus tard dans la période donc pendant justement les royaumes combattants donc où est-ce que ça va très très mal euh, c'est plus un programme politique qu'une philosophie mais il y a quand même une base euh, c'est on, on voit vraiment l'humain comme étant presque incompétent euh, contrairement justement à Confucius puis à, à Mo qui constate que c'était il y avait une chance de se perfectionner là au contraire il, on n'a on aucune confiance là-dedans, donc on préfère plutôt encastrer le peuple, mais aussi le roi, qui lui aussi peut être incompétent, dans la loi et par extension, dans un projet d'État euh, presque moderne. Euh, alors le, évidemment, comme je viens de le dire, la pierre angulaire de tout ce système-là, c'est la loi, qui doit être compris ici comme un système de loi écrit euh, de punition et de récompense. Les punitions, c'est généralement la mort, et euh, les récompenses, ça varie, mais euh, <rire> ça, ça dépend... Mais dans le fond, euh, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il n'y a aucune distinction de classe. Donc ici, on reprend déjà un peu l'idée de l'égalitarisme du Moïse, mais qu'on le pousse mm -hmm. plus loin. Puis ça, c'est une énorme révolution euh, légale à l'époque. Sinon, on, on pousse encore une fois cette idée-là de méritocratie plus loin. Donc on commence déjà un peu à avoir des examens qui vont former par la suite euh, le corps des fonctionnaires. Donc ça, on commence à avoir le, le squelette.
0: Encore un peu euh, comme dans... dans toutes les autres formes de pensée, la pratique et la théorie sont deux choses. Donc oui. le fait de ne pas voir de classe, c'est à savoir si c'était vraiment appliqué de... C'était
4: appliqué au début, surtout euh, pendant mm -hmm. la période des royaumes combattants, qui va, qui va justement permettre au royaume des Tynes de triompher de cette longue jute-là de cinq siècles. Mm -hmm. Mais après, justement, euh, on va commencer à diminuer cette pratique-là. Justement, quand, après une brève guerre civile, les Han vont prendre le pouvoir et vont opérer une synthèse des quatre idéologies que je viens de présenter ici... Euh, ils vont prendre la morale, par exemple, du confucianisme, la mythocratie du moïse, la spontanéité, du taoïs, et évidemment, toute l'appareil d'État, du légis, mm -hmm. pour former une idéologie d'État qui va être, ex être extrêmement puissante. Mais là, on va commencer à jouer avec, justement, par exemple, la notion de classe va réapparaître. Donc, tout va se balancer pour former une idéologie de 2000 ans qui va être le sujet d'une chronique future. <rire>
0: Parfait. Euh, je, je me demandais vite-vite comme ça, est-ce que tu serais d'accord pour dire que présentement, on dénote un peu le retour du confucianisme en oui.
4: Chine? Oui, il y a un retour du confucianisme en Chine depuis maintenant une dizaine d'années au moins, mais en mm -hmm. fait, celle en Chine continentale. Puis, euh, ben, c'est une réutilisation, évidemment, par le gouvernement pour se légitimer, parce qu'ils peuvent plus se dire marxistes, évidemment. Oui, c'est ça. Donc, euh, c est, c est, euh...
0: Parce que j'ai vu qu'il y avait un retour au sein de l'université, au sein des oui. écoles. D'ailleurs, il y a plein d'écoles confuciennes. Confu... Oui,
4: ben, c'est Confu... l'école, de... l'académie confucienne.
0: La moins qui a eu, qui a euh, ouvert un peu partout dans le monde, qui ont oui. fermé après un peu partout dans le monde. Oui, c'est ça. Que...
4: C'est vraiment une, pro... une stratégie géopolitique oui, euh, ça. pour euh, rendre euh, plus. Euh, plus moral, justement, la, le projet de monter en De plus
0: domination mondiale. C'est ça. Donc, faut jamais non, oublier non, non. le,
4: le légiste qui est derrière un peu, qui va suivre puis continue à être toujours là un peu mm -hmm. dans la pensée chinoise.
0: Oh, merci, Daniel. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. <rire> Bref, euh, donc, euh, je vais nous envoyer en musique pour se détendre un peu le cerveau. On chagarde. Oui, oui,
1: dans le fond, on va écouter euh, un morceau de la bottine souriante, mais qui n'est pas vraiment connu. En fait, c'est une valse et elle s'appelle la valse des bélugas.
0: De retour à histoire de passer le temps et bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous je passe maintenant la parole à nadine qui nous parle des zones commando
3: mais oui un sujet très très sombre aujourd'hui en fait j'espère ouais. que vous êtes prêts et prêtes à vie mais aux euh, sensibles oui avis aux au sensibles mais je tiens à souligner en fait bon, à ma, à mon dernier passage ici on avait souligné le, le le triste anniversaire de la libération ben le triste de, disons l'anniversaire de la libération d'Auschwitz qui est célébré le 27 janvier et quelques jours plus tard en fait j'ai vu ça passer des sondages qui auraient été menés auprès des jeunes Canadiens qui disaient que c'est un peu moins que 5, un peu moins de 50% des euh, jeunes Canadiens et canadiennes qui ne connaissent pas l'histoire de l'Holocauste c'est énorme c'est énorme surtout quand on pense que c'est très près de nous dans le temps mais aussi c'est très près de nous dans l'actualité donc toute la question du euh, de, de, des du racisme, en fait, des néo-nazis, exactement, de la suprématie blanche et tout ça qui revient. Donc, c'est important de parler de ces sujets-là, aussi lourds soient-ils. Tout à fait. Donc, pour ceux qui euh, s'y connaissent moins, en fait, sur le Sour de l'Holocauste je commence avec un petit prologue. Donc, Adolf Hitler arrive au pouvoir en Allemagne dès 1933. Il est à la tête du Parti national socialiste des travailleurs allemands, surtout connu par son abréviation « le Parti nazi ». Un des fondements du nazisme, c'est la croyance en une hiérarchie raciale. Donc, au sommet de la pyramide, on a les Ariens qui seraient des descendants euh, des, des gens du Nord. Et tout en bas de l'échelon, on a les Juifs. Les Juifs qui sont considérés par Hitler et par les, les nazis en général comme de la vermine qu'il faut exterminer, comme vraiment le, 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 le mal-être européen. Euh, donc, dès l'arrivée des nazis au pouvoir, il y a des mesures anti-juives qui vont se multiplier. Ça va se poursuivre pendant toutes les années 30 et au début des années 40. Avant de parler des endroits commandos aussi, une, une importante différence à connaître, c'est la différence entre un camp de concentration et un camp d'extermination. Donc, souvent, les gens, vont mélanger les deux. Peut-être que c'est votre cas, c'est pas grave, ça arrive. Euh, on va, je vais vous expliquer ça. Donc, premièrement, un camp de concentration... C'est essentiellement des camps de travail. Donc, les premiers camps qui ont ouvert dès 1933, donc Dachau, ou comme on dit en allemand, Dachau, étaient l'un des premiers camps. Euh, et eux, ils servaient principalement pour les opposants politiques, les criminels, les communistes, les homosexuels, etc. Donc, euh, bon, la vie, elle est dure dans les camps de travail. Il y a beaucoup de gens qui meurent aussi, mais ce n'est pas la principale machine à tuer du régime nazi. Donc, des camps de concentration, il y en a vraiment plusieurs. Je crois qu'il y en a un peu moins d'une centaine à travers l'Europe. Un camp de concentration, ça, ça a commencé à exister à partir de 1941. D'extermination. D'extermination, oui. Est-ce que j'ai dit concentration? Oui. Oh, je suis désolée, je voulais dire quand euh, hein, d'extermination. Donc, eux ont commencé à exister dès 1941. Pourquoi 1941? Euh, à ce moment-là, l'Allemagne commence à avancer à l'est et il y avait un peloton spécial qui s'appelle les Einsatzgruppen qui s'occupe de euh, fusiller les Juifs dans les nouveaux territoires conquis. Par contre, les dirigeants nazis vont vite se rendre compte que ce n'est pas la manière la plus efficace ni rapide pour euh, éradiquer les juifs donc en 1941 on va ouvrir un premier camp à Kelmno qui est aujourd'hui euh, la Pologne et en 1942 les nazis vont établir un plan logistique pour procéder à l'extermination massive des juifs d'Europe et vont décider d'ouvrir cinq autres camps d'extermination en Pologne donc au total il va y avoir six camps il va y avoir Kelmno, Belzec, Zobibar et Treblinka qui vont être uniquement des camps d'extermination et il va y avoir Maïdanek et Auschwitz-Birkenau qui seront à la fois des camps de, con de concentration et des camps d'extermination. Est-ce que je dis encore concentration pour les
2: autres? Ou... Non, 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 non ok, c'est bon.
3: J'ai peur de refaire l'erreur. C'était <rire> tous des, des camps d'extermination.
1: On est à l'affût, là. <rire>
3: <rire> Donc, chacun de ces camps d'extermination-là vont être munis d'au moins, il peut y en avoir plus, mais d'au moins un crématorium qu'on peut appeler aussi des crématoires ou des bunkers. Les crématoriums, c'est des complexes d'extermination qui sont munis d'une salle de déshabillage, d'une chambre à gaz et de salles de crémation. Et c'est là qu'entrent en jeu les Commando. Donc je vous précise en fait que le terme commando qui veut dire zander, veut dire spécial, commando, ça veut dire commando, donc euh, ces unités spéciales-là, c'était surtout le, le terme qu'on utilisait à Auschwitz. Ailleurs, on va, les a, on va les appeler surtout les Arbeitsjuden, donc les, les Juifs du travail. Euh, par contre, vu que Auschwitz était particulièrement gigantesque avec un total de cinq crématoriums, un crématoire dans le, le camp de concentration et un... Et, pardon, cinq, je recommence. Un crématoire dans le camp de concentration et quatre crématoires dans euh, le, le camp d'extermination. Euh, C'est surtout le terme d'Auschwitz qu'on va retenir pour parler des undercommandos. Donc, Qu'est-ce que des undercommandos? Eh bien, ce sont des prisonniers du camp, des Juifs, donc, qui sont affectés au travail dans les crématoriums. Donc, ce ne sont pas eux qui vont verser le gaz dans les chambres, donc ce n'est pas eux qui procèdent au, euh, à l'extermination, mais les undercommandos vont s'occuper du reste. Donc, ils vont être sous-divisés en différentes équipes qui vont se voir attribuer différentes tâches. Il euh, y a une équipe, entre autres, qui va d'abord aider les déportés à sortir des convois de transport pour ensuite nettoyer ces convois-là. Euh, ils vont nettoyer les, gaies, les quais, pardon, de dégager les bagages, ce genre de choses-là. Euh, ils vont s'occuper aussi de jeter les corps de ceux qui n'ont pas survécu au transport dans les fosses communes, le cas échéant. Euh, à la salle de déshabillage, ils vont aider ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas se déshabiller eux-mêmes. Et pour ceux qui ont vu la publicité de ma chronique sur Facebook, l'extrait que je vous ai montré, que, que, que j'ai... Euh j'ai mis en fait c'est oui. ça qui arrive c'est qu'il y a un convoi d'enfants qui arrive la plupart d'entre eux sont en trop bas âge pour être capable de se déshabiller eux-mêmes et on envoie des ondes commando dont les blancs fuss pour aider ces enfants là à se déshabiller oui, avant oui. de penser à la chambre à gaz. Mm -hmm. ouais est assez, euh, ça
2: c'est ça et des frissons en ce moment je pense que c'est normal
3: ouais c'est euh, c'est particulièrement atroce mm -hmm. comme 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 travail ben un camp d'extermination c'est atroce point dans toutes ces formes, peu importe le poste qu'on occupe, mais les commandos aussi, c'est assez particulier comme, comme situation. Euh, les commandos aussi vont s'occuper de couper, de raser les cheveux autant des femmes que des hommes qui vont se faire gazer euh, dans les moments qui vont suivre, parce que les cheveux, en fait, c'est vu comme une matière. Donc, on va l'utiliser pour le rembourrage, pour des choses comme ça. Donc, c'est euh, pour ça qu'on coupe, qu'on prend soin, en fait, de couper ou raser les cheveux. Ensuite, les prisonniers vont être menés à la chambre à gaz, ça, c'est les SS qui s'en occupent, donc c'est les SS qui s'occupent de verser le gaz. Euh, pendant ce temps-là, les commandos, ils vont dépouiller les vêtements des prisonniers qui sont dans la chambre à gaz. Une fois ces euh, juifs-là exterminés, les commandos vont avoir la tâche de tirer les corps hors de la chambre à gaz jusqu'à la salle de crémation. Aussi, ils vont devoir nettoyer la chambre à gaz pour enlever les traces de sang, l'urine, les excréments. Ensuite, euh, dépendamment des camps, on, va, on peut avoir une équipe de zander-commandos qui va empiler les cadavres dans les fosses communes, comme c'est le cas à Treblinka, ou on va euh, avoir une équipe qui va s'occuper de brûler les corps dans les fours à crémation et ensuite de disposer des cendres. Donc, les cendres, on va soit les enterrer ou on va euh, les jeter dans la rivière la plus proche. Donc, grosso modo, les zander-commandos ou Arbeitsjuden, dépendamment des camps, ce sont des Juifs qu'on oblige à préparer d'autres Juifs qui, eux, vont se faire tuer. Et ce sont ces mêmes Juifs-là qui vont brûler les corps suite à l'extermination. Ce qui est tout à fait terrible à imaginer, là, parce qu'ils devaient en connaître sûrement. Ouais mais ça pouvait arriver. Du... Euh, C'était pas non plus fréquent, parce que, bon, c'est connu que la famille elle est complètement dispersée quand on arrive dans un camp d'extermination. Mais mm -hmm. dans un des témoignages, justement, que je lisais hier, euh, il y a quelqu'un qui a reconnu son cousin. Et il a reconnu son cousin quand son cousin se déshabillait, donc il était encore en vie. Donc là, à ce moment-là, il a essayé de négocier avec les SS pour le sauver, en fait, et il s'est fait répondre, je cite, « chasse égale ce qu'on pourrait traduire, disons, par « on s'encontre-câlisse ». Oh boy, OK. Fait que, ouais, c'est assez... Puis aussi, je crois que c'est dans les carnets de l'Église de aussi que j'en ai vu un, que lui, il parlait de quelqu'un qui s'est jeté dans une fosse commune en feu, parce qu'il a reconnu son fils. Mais je ne suis pas sûre si c'est dans les Blankfuss, mais en tout cas, j'ai déjà mm -hmm. lu ça quelque part aussi. Donc, Absolument. ça pouvait arriver. Mm -hmm. Donc, oui, c'est assez... Euh, c'est vraiment, vraiment terrible. Et ce qui est terrible aussi, c'est qu'après la guerre, il y en a beaucoup qui ont considéré les commando comme des euh, collaborateurs ou comme des traîtres. Euh, ça a été vraiment un problème de mémoire aussi. Euh, mais en fait, c'est problématique parce qu'être en commando, ils n'ont pas le choix euh, soit qu'ils obéissent sur le camp ou soit ils sont tués. Aussi, on choisit pas d'être un genre commando. ce sont les SS qui nous désignent. Donc, souvent, les SS, ils vont cibler des hommes assez en forme parce que c'est un travail qui est très dur physiquement. Euh, pour des raisons évidentes aussi, les genre commandos vont, vont vivre à retrait des autres prisonniers pour pas, euh, disons, vu que eux, ils sont vraiment à, au premier rang de, de, des horreurs nazies, On ne veut pas qu'ils répandent ces informations-là et que tout le monde se mette à paniquer. Et bon... Il y a toute vraiment une logique de vouloir quand pour même. – Pour éviter les révoltes aussi, mmh. j'imagine. Ouais. – Oui, et d'ailleurs, parlant de révoltes, il va y en avoir aussi chez les undercommandos. Euh, d'ailleurs, les undercommandos aussi, qui sont aussi maltraités que tout le monde. Hein. Donc, ils sont un peu mieux nourris vu que c'est une job physique, mais leur vie n'est pas moins en danger pour autant. Donc, ils peuvent se faire tuer à... s'ils obéissent pas. Et les SS ont aussi un certain... Euh un certain intérêt, disons, à avoir un roulement chez les under-commandos, parce que en tuant les under-commandos, ben on efface des preuves. Mm -hmm. Donc, ils sont vraiment pas plus à l'abri que personne. Et euh, il va, justement, y avoir des révoltes. Donc, il y en a qui vont essayer de prendre les armes contre les SS. Ça va être le cas à Treblinka, à Zabibor, entre autres. Euh, ils ont, il y a toutes sortes de moyens imaginatifs qu'ils ont essayé de faire pour d'entreprendre pour faire ces révoltes-là. Ils ont essayé de communiquer avec, avec l'extérieur, mais les habitants des villages, ils voulaient pas les aider. Euh, à Treblinka, ils ont placé un petit copeau de métal dans la porte du dépôt d'armes. Donc là, les SS ont fait venir des prisonniers, serruriers pour réparer ça. Ils, ils leur ont dit, « Ah, oh, mais on peut pas faire ça ici, il faut l'amener à l'atelier. » Le SS a dit, « OK, mm. bref, ça a été toute une histoire. » Mais finalement, ils ont réussi à prendre l'empreinte de la clé du SS, à mm. copier la clé et à ouvrir le dépôt d'armes. Euh, ben,
0: si je ne m'abuse, dans le film, justement, le fils de Shaw c'est cette histoire-là qui est reprise. C'est pas, pas si... bon. Non, vous ne l'avez pas vu Je vous le conseille.
3: <rire> ouais, ben, fait... C'est intense, là, mais... Oui, ben, c'est toujours intense, en fait, parler des commandos ouais, ouais, dans la fiction ou pas. Même les témoignages, aussi sont ouais. particulièrement intenses. Mais oui, donc ils vont réussir à, à attaquer, à, à à ouvrir le dépôt d'armes. Aussi, ils vont se faire des stratégies, comme ils vont avoir des unités de révolte dans des ateliers. À ce moment-là, quand OK, quand tout le monde est prêt, on appelle un SS. Quand le SS arrive, on le tue, on cache son cadavre, on prend son arme, on recommence pour essayer d'avoir plus d'armes. Donc, il va y avoir des stratégies quand même. Mais, au final, ça va pas mal toujours échouer parce qu'il va toujours y avoir des embûches. Donc, on n'arrive pas à mettre les plans à exécution. On n'arrive pas à se coordonner dans le temps. Euh, les révoltes arrivent trop tôt. Euh, à Auschwitz, on va avoir aussi des zones de commando qui vont carrément incendier le crématorium numéro 4. Donc, bref, il va y avoir des... Euh, des, des temps, différentes tentatives mm -hmm. de révolte chez les under-commandos, mais il n'y en a pas vraiment qui ont réussi la à... La logistique est tellement méticuleuse mm -hmm. dans ces camps-là qu'il ouais. n'y a pas d'ouverture de toute façon Non, c'est ce ça. Bien, premièrement, c'est très difficile de faire un plan, donc de s'arranger pour que le plan fonctionne. Tu sais, je peux comprendre mm -hmm. que ce n'est euh, pas évident. Donc, euh, au final, en fait, ce qui est particulièrement intéressant et terrible à la fois chez les under-commandos ou les airby dépendamment des camps, c'est qu'ils sont vraiment aux premières loges des horreurs de l'Holocauste. Donc, c'est vraiment, disons, la, la preuve charnière qu'on peut avoir des, des atrocités qui ont été commises. Et aussi déprimant cela soit-il, je ne peux que vous conseiller de lire des témoignages de prisonniers qui ont été des undercommandos. Donc, je vous le dis, c'est extrêmement déprimant, mais c'est très révélateur des horreurs, c'est très sensibilisateur et aussi, ça nous confronte à nous-mêmes. Donc, on se demande, nous, on ferait quoi dans, ces, dans cette situation-là? Et ça évoque une question très lourde aussi, qui est jusqu'à quel point est-ce qu'on tient à la vie? Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ça serait plus... Qu'est-ce qu qui est moral à ce moment-là de continuer à faire ce travail-là malgré ce qu'on fait pour essayer de rester en vie? Ou est-ce que c'est juste... Ou est-ce que c'est plus moral de se laisser tuer? À quel Donc, point on euh... a un instinct de survie? Mm -hmm. Oui, exactement. Et d'ailleurs, quelque chose qu qui revient souvent dans les témoignages de l'Holocauste en général, c'est que pour survivre, il faut être égoïste. Donc ça, c'est un autre un autre euh, une autre réflexion en fait qu'on tire de ça et ces témoignages là surtout ceux des Under commandos c'est vraiment un wake up call sur l'histoire de l'Holocauste. Donc tu sais tantôt on parlait des jeunes qui en connaissent pas assez en mm -hmm. fait sur cette histoire là. Euh, donc voilà, je le conseille vraiment à tout le monde même si c'est déprimant et je termine sur une suggestion de lecture euh, pour ceux qui nous regardent en Facebook Live je suis en train de vous montrer la première de couverture ça s'appelle Des voix sous la centre ça a été publié en 2005 et c'est un euh, recueil dans lequel, en fait c'est un recueil de témoignages de Zondor Commando qui ont travaillé à Auschwitz euh, donc voilà, lecture très déprimante mais qui va, euh, qui va vraiment changer votre vie
1: Peux tu peux-tu le rapprocher de la caméra parce qu'il y a comme un reflet de lumière. Ouais. OK, ça fait que c'est marqué « Des voix sous les 100 <rire> manuscrits ». Puis là on ne voit pas super bien, mais je pense qu'on le compris. Je pense qu'on le compris, oui. <rire> on le ouais. 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 <rire> on voit super bien,
2: Écrivez-nous si vous voulez euh, la référence, sinon. Oui, donc euh, voilà. Parfait. Et merci beaucoup, Nadine, de
0: ce rappel qui est vraiment, vraiment très important, en effet.
2: Et je trouve aussi euh, que ça montre euh, que la, la difficulté euh, qu'on a des fois en tant qu'historienne de, de lire des sources, euh, puis euh, oui, rapporter euh, ça dans nos travaux et tout, mais d'aller dans ces archives-là, mm -hmm. c'est difficile euh, psychologiquement, puis ça, je pense que c'est important à, à, de, de rappeler là, que euh, des fois... Euh, faut qu'on prenne des, des pauses dans nos archives, tellement c'est, c'est rough comme, euh, comme sujet. Fait c'est pas, euh, ça, ça devient difficile des fois, euh, faire mmh. de l'histoire. Mmh. Faut être courageux des fois.
1: T'as Yvan Jabloca qui a fait un livre sur euh, ses grands-parents qu'il n'a jamais eu. Et justement, ça rejoint ce que Nadine a dit, euh, où il estime, enfin, il essaie de, de voir ce que son grand-père euh, est devenu dans, dans, dans le camp et il a perdu toute trace. Et il imagine que son grand-père, en fait, là dans les fours à s'occuper des, des cadavres. Mais ce qui est intéressant aussi, pour en tant qu'historien, c'est voir tout le travail qu'il a fait en amont en archives, qui décrit vraiment à la perfection. Donc, je vous conseille la lecture euh, de ce livre. de de Jabonga. Il y a un historien aussi. Il y a une historien historien, aussi,
3: <rire> Il y a Saul Friedlander aussi qui est un historien, mmh. je crois, en Californie, qui est un survivant de, de, mmh. des camps d'extermination. De, mmh. Je ne sais pas lequel, par contre. Auschwitz, Auschwitz je pense, mais je ne suis pas certaine. Mais Bref, plein de lectures troublantes, mais vraiment... Euh, euh, ben, C'est comme un C'est ouais.
2: essentiel dans, ouais. dans, dans l'air qu'on est en ce moment avec euh, de plus en plus de, de groupes néonazis. Il euh, faut faire attention puis euh, faut de plus en plus mm -hmm. se souvenir de ça et, euh, et euh, ne pas le reproduire. Non. Il y a de pas, juste, voir. pas juste des néo nazis, mm -hmm. hein, parce qu'il n'y a pas d'islamophobie au Québec. Ah, oh, mais da, dans le terme néonazi, euh, je rentais pas mal toutes les racines. Ah, ouais, de dans ce... oh, je fais pas de ouais. distinction. Ouais, pas de Ils ouais, ont ouais, pas non plus.
3: Que mon commentaire, c'était en référence à l'autre, voyons, la claque.
4: Euh, oui, notre... <rire> ouais, ça vient pas de moi. Le Premier ministre.
2: Oui. Ouais. On le salue.
4: Ouais, si, nous les, les messages, si nous écoute. Ouais.
2: ça existe.
0: Bref, sur ce. — On va prendre une petite pause, je pense, Gab. — Ouais, on ouais. En parce que moi, moi,
1: ça me fait toujours de quoi parler euh, de l'Holocauste. Mm -hmm. C'est pour ça que je travaille pas là-dessus, justement. C'est ça, ça, ça ah vraiment de puis Tantôt, on en parlait comme en pré-émission, puis genre, je me suis levé, puis j'étais à la salle de bain. Je filais pas, mais... Parce que, tu sais, on c'était quand même cru ce qu'on disait, là, mais néanmoins c'est un, un devoir de mémoire c'est un devoir ouais. des citoyens aussi mm -hmm. c'est civique là, comme, comme propos mais fait. bon on s'en va à la musique euh, bon la semaine passée je vous avais mis du King Gizzard de The Lizard Wizard oui. et on sortit une nouvelle chanson fait je vais la mettre elle s'appelle Cy Boogie Boogie <t 'es>
0: histoire de passer le temps. Euh, on va changer de registre complètement. On se transporte euh, il y a plus de 100 ans pour, euh, pour étudier un peu quelle stratégie était employée pour trouver l'être aimé. Ben oui. S'attendre moitié. Ben et oui. Et peut-être espérer être heureux.
2: Oui. Donc, euh, on, on change un, un peu le ton. Euh, <rire> et euh, pour ceux et celles qui euh, nous écoutent en balado, hier, c'était la Saint-Valentin. Euh, et euh, je ne sais pas si vous avez fait quelque chose, pas moi. Euh, <rire> euh, mais je me suis dit que c'était une bonne occasion pour vous parler d'un sujet euh, qui me titille un peu depuis un bout, euh, les fréquentations. Euh, donc, vous savez que je travaille sur un courrier du cœur, hein, parce que j'en parle souvent. Euh, – tu fait une chronique là-dessus le 16 février, je crois, courrier oui, du cœur de Colette. Euh, – il y a un an, presque jour pour jour, mm -hmm. euh, sur Colette, euh, la journaliste que j'étudie. Mais euh, le courrier du cœur, ça donne euh, plein d'informations sur euh, les fréquentations et euh, les choses qui sont acceptables euh, ou non là, dans ce processus-là. Et comme euh, moi-même, je suis célibataire, je m'adonne à fréquenter des personnes quelquefois. C'est pas vraiment. Euh, ben oui. Je te crois pas. Euh, donc, je fais euh, beaucoup de parallèles entre hier et aujourd'hui. Euh, donc, j'aimerais vous parler de ça un peu là, dans, la, dans ma chronique. Euh, je vous dis tout de suite, c'est un peu ludique, là, comme comparaison. <rires> euh, mais après la chronique de Nadine, je pense qu'on a besoin euh, d'un peu de, de... De légèreté. De légèreté. Euh, donc, euh, voilà. Euh, ce que je veux euh, faire sortir, là, quand même, c'est plus sérieux, là. C'est la manière de donc qu'on soit nos relations euh, de nos jours. Euh, ça sort pas euh, de nulle part. Hein? Puis même s'il y a tellement de choses euh, qui ont changé, euh, par exemple les fréquentations, euh, ce n'est pas vraiment chaste de nos jours, je ne crois <rire> pas. Je ne sais pas pour toi, Valérie. En tout cas, euh, et, mais il y a quand même des constantes qu'on peut remarquer euh, ou des... des... Les choses qui, qui restent. Euh, donc, je vais me concentrer euh, sur ma période de prédilection, euh, le début du 20e siècle au Québec et sur les couples euh, hétérosexuels. Il y a plus de sources. Euh, aussi, euh, je vais utiliser le terme « jeune homme » ou « jeune gens et euh, « jeune fille », mais on parle de, de personnes adultes, là, donc plus de 18 ans euh, ou même 21 ans, là, qui est l'âge de la majorité à l'époque. Donc, première étape avant de fréquenter, il faut rencontrer, mm -hmm. Mm -hmm. Ah, rencontrer les gens. Euh, et là, je sais pas si vous avez déjà entendu euh, l'argument en gros guillemets, euh, qu on, quand on dénonce euh, le harcèlement en rue, là, euh, qui dit, ben là, on, si on peut plus aborder les gens dans la rue, euh, où est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un avec cette voix-là? <rire> <rire> C'est qui, lui? <rire> C'est ça. Euh, C'est pas, pas, pas moi, non <rire> plus. Ah,
4: C'est <rire> pas comme ça que j'ai été narie.
2: Oh, il y, y a pas le droit, j'en ai je pense, de dire ça. <rire> um, Bon, euh, ben c'est un très mauvais point, hein, parce que ça n'a jamais été bien vu d'aborder quelqu'un comme ça dans la rue qu'on connaît pas. Hein. Ben, au début du 20e siècle, c'est encore les mœurs victoriennes qui priment euh, et ça prône la réserve féminine. Donc, les femmes ne devraient pas parler aux hommes qu'elles ne connaissent pas ou les inviter en premier. Et ensuite, l'étiquette, la politesse, oblige les hommes à se faire présenter par quelqu'un d'autre avant de proposer une visite à une jeune fille. Euh, donc, euh, il y a toujours un intermédiaire là, connu avant d'avoir une date.
1: Des euh,
2: Ben Non, mais ça bon, peut juste être un ami. Okay. Là. Voilà. Euh, donc, euh, si on avance un peu là, dans le siècle, l'intermédiaire devient un peu moins nécessaire pour l'homme qui peut tenter sa chance là, avec une petite note euh, pour se présenter. Euh, <rire> par contre, euh, le double standard reste assez tenace. Une jeune fille bien élevée ne devrait pas accepter une telle invitation. Euh, donc, voilà. Euh, donc, la rue, euh, le tramway, euh, ce n'est pas euh, le bon endroit pour euh, rencontrer, on est d'accord. Euh, donc, où? Hein, euh, le meilleur moyen de rencontrer, c'est l'entourage. Un peu comme aujourd'hui, hein, les amis de nos amis, euh, c'est mm -hmm. pas mal... Euh. Notre cheminot blond. <rire> <rire> c'est pas mal, c'est ça. Euh, les meilleurs d'être. Euh, que ce soit en ville ou à la campagne... Euh, c'est l'entourage. Donc, puisqu'il faut un intermédiaire, quel meilleur moyen que de rencontrer des amis d'amis, des cousins d'amis, les enfants des amis des parents. Euh, comme ça, on s'assure d'avoir la même religion, la même langue, la même ethnie. Et le et... sang pur. <rire> <rire> la même classe sociale. C'est <rire> euh, ce qu'on appelle l'endogamie sociale. <rire> c'est pas obligé d'être un, un peu sur des générations où, euh, euh, il peut avoir euh, euh, des moldus aussi. C'est correct. <rire> um, petite référence à Harry Potter. J'ai dit que ça allait être léger. OK. <rire> donc, euh, l'endocamie sociale. Hein, euh, donc, les Canadiens français catholiques restent ensemble, les protestants écossais euh, aussi. Et c'est quand même mal vu de se mélanger. Euh, Puis on peut le voir dans le courrier du cœur, que j'étudie parce que euh, si on présente un parti qui a pas la même religion ou pas la même ni on va faire euh, fais attention euh, c'est peut-être pas le meilleur parti pour toi euh, le danger euh, c'est de perdre la femme mais surtout ses enfants à la religion catholique et à la langue française donc il y a un côté nationaliste mm -hmm. là-dedans un, un peu bon c'est pas euh, euh, c'est moins pire que, que ce que Nadine racontait mais euh, c'est il y a un côté nationaliste euh, ethnique quand même. Euh, les problèmes là, de, de mixité sociale, ethnique et raciale vont augmenter le plus le Canada devient diversifié avec l'immigration. Euh, mais, euh, mais pour ceux et celles qui se le demandent, hein, les euh, le mariages entre cousins, ça, par exemple, c'est correct. Hein? C'est pas si mal vu. Euh, entre catholiques, euh, il faut une dispense de l'Église pour se marier entre cousins. Euh, mais c'est assez facile là, si le degré de cousinage est plus ou moins éloigné. Euh, un autre facteur là, qui peut aider le mariage euh, entre cousins, c'est si la situation familiale est euh, problématique. Donc, euh, le mariage va venir aider euh, des personnes. Donc, euh, par exemple, un veuf euh, qui veut marier sa cousine, un veuf qui a des enfants, il va pouvoir marier sa cousine plus facilement parce que la, sa cousine va venir euh, devenir la mère de ses enfants. Là, va venir l'aider. Donc, ça va être plus facile. Euh, c'est aussi plus acceptable si la jeune fille, elle se fait un petit peu vieille, là, si t'approches euh, la trentaine, euh, ben c'est ça, ça devient un peu ta seule chance de mariage, le fait que c'est bien correct. Euh, par contre, plus le siècle avance, plus euh, les avancées médicales sont connues et euh, ça devient de moins en moins de moins en moins bien vu de se marier entre cousins, surtout germains. Euh, donc, les cousins germains, c'est quand tu as deux liens de parenté euh, dans ces cousins-là, euh, parce qu'il peut avoir euh, des problèmes génétiques. J'espère que je ne vous apprends rien là-dessus. Oups! Euh,
1: <rire> c'est noté, on va faire attention. Oui, euh,
2: donc c'est la raison pour laquelle je ne date pas sur la Rive-Sud, parce que je viens de la Rive-Sud et il euh, y a beaucoup de cousins au 2 3 degré dont ah, je ne oui. connais pas l'existence. Oui, euh, mon frère, euh, son meilleur ami au secondaire, euh, de secondaire 1 à aujourd'hui, c'est encore son ami. Euh, on a découvert en secondaire 4 euh, qu avait, euh, que c'était un de nos cousins. Eh ben ben oui au deuxième degré là, donc le fils de la cousine de mon père bref, euh, ça suffit ma famille euh, euh, donc c'est bien euh, parfois d'élargir euh, les cercles sociaux il euh, y a plusieurs euh, facteurs qui viennent augmenter le besoin de lieux de rencontre en dehors de l'entourage, donc l'isolement des villages et des campagnes euh, l'augmentation des jeunes qui viennent travailler en ville donc sans leur support familial et euh, l'augmentation des loisirs commerciaux au début du 20e siècle. Euh, donc, il va y avoir de nombreux lieux qui vont être convenables ou non. Euh, donc, euh, voilà. D'autres euh, qui, qui le sont moins. Le lieu le plus convenable pour rencontrer, c'est les loisirs catholiques. Euh, pour ça, il y a une scène là, dans le film sur Mary Travers, la bolduc. Mmh. Euh, elle rencontre son mari dans un, une salle de loisirs catholiques. Donc, euh, c'est une soirée euh, de, de musique. Euh, puis, euh, donc ça vous montre un peu, ça a l'air de quoi euh, c'est bien parce que c'est chaperonné hein, par le prêtre <rire> qui connaît <rire> tout le monde <rire> donc on s'assure que ce soit des bons partis au moins sur papier, là. ils viennent de bonnes familles euh, pour les classes plus aisées il y a aussi les balles là, le, toutes les jeunes filles, une fois qu'elles ont fait leur début dans la société euh, à 18-19 ans elles sont présentées comme étant prêtes à se marier et là, elles ont un carnet de balles euh et euh, les jeunes comme hommes un passeport, genre? ouais un peu <rire> euh, puis les, les jeunes hommes vont s'inscrire euh, puis c'est comme euh, ils vont donner un like hein, ils vont un oh euh, euh, mais mais juste d'un côté hein la fille est comme elle choisit pas vraiment qui qui s'inscrit dans son carnet bas euh, <rire> j'ai dit que j'allais faire des comparaisons douteuses hein, c'est ça euh, et le carnet le va planifier euh, la, sa soirée de danse pour rencontrer euh, des garçons hein c'est un vrai speed dating euh, pour les classes moins aisées euh, il va avoir d'autres formes de sociabilité, euh, comme les thés dansants qui deviennent très populaires. Donc ça, c'est euh, l'après-midi, on va danser chez quelqu'un, on danse plus qu'on prend le thé d'habitude. Euh, il y a aussi les soirées euh, publiques de danse qui vont euh, se donner dans des parcs comme euh, le parc La Fontaine ou le parc Sommaire que Amélie euh, parlait euh, mm -hmm. la semaine dernière. Euh, mais ça, c'est plus dangereux et mal vu parce que c'est euh, public, donc euh, il peut y avoir n'importe qui. Euh, n'importe qui peut nous voir et il euh, y a plus de euh, mixité sociale et de l'alcool. Et on se rappelle qu'au début du 20e siècle, les mouvements de tempérance, c'est assez actif. Euh, une autre problématique des lieux de fréquentation vient du territoire. Hein? Le Canada, c'est grand. Euh, <rire> Et au euh, début du 20e siècle, il y a beaucoup de plans de colonisation euh, au nord ou à l'ouest par le gouvernement. Ce qui fait qu'il y a des jeunes hommes qui vont aller s'installer sur des homesteads, euh, sur des terres données par le gouvernement pour les cultiver. Donc, on parle ici là, de la l'Abitibi, de la Saskatchewan, euh, des endroits comme ça. Donc, il y a des terres, oui, mais aussi euh, l'industrie du bois et des chemins de fer. Donc, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes là-dedans. Euh, donc, comme... Euh, donc, comment euh, on fait pour rencontrer une jeune femme, euh, pour faire sa vie avec elle? Ben virtuellement, hein comme aujourd'hui. Euh, donc, pour les rencontres virtuelles, on utilisait les lettres hein, avant l'Internet, euh, mais ça reste complètement virtuel. Donc, tu sais pas c'est qui qui est à l'autre bout euh, et il va y avoir des relations, des sentiments qui vont se développer avant la première rencontre, des fois. Euh, dans d'autres cas, c'est presque toutes les fréquentations après la première rencontre euh, qui vont se faire par lettre. Donc, la personne va revenir, mettons dans son village en vacances, rencontrer une jeune dame. Ils vont se fréquenter par lettre. Euh, puis, ils vont peut-être savoir deux, trois fois, là au final, avant euh, de se marier. Est-ce que les gens s'excitaient dans ces lettres-là? <rire> ben, euh on ne le sait pas. Euh, c'est sûr que... c'est euh, Moi, je n'ai pas utilisé, euh, étudié ces lettres-là, que je peux pas te le dire. Euh, mais euh, c'est l'immersion victorienne, que c'est sûr que ça devait être rempli euh, d'euphémismes. Mais je sais que ça se faisait avant, là, si on lit euh, les Liaisons dangereuses, là, qui est euh, magnifique à lire, <rire> lisez ça. Euh, C'était que des lettres euh, complètement sexuelles. C est, c est, en tout cas, c'est très beau à lire. Lisez ça. Euh, mais il euh, y a aussi euh, des lettres... Euh, Comment rencontrer quelqu'un par lettre Ben ça va se faire par l'entremise des journaux. Il y a Dan Azulé qui a analysé les lettres publiées par le Western Home Monthly de Winnipeg entre 1915 et 1924. Dans la revue, la colonne de correspondance est utilisée comme un intermédiaire de matchmaking, là, vraiment. Donc les hommes et les femmes vont y écrire, vont y décrire leur partenaire idéal et eux-mêmes ou elles-mêmes. On va aussi demander à l'éditeur de transférer une lettre à un autre correspondant pour mieux le connaître. Encore là, euh, ça devrait être l'homme qui écrit en premier, euh, puisque ce serait un unladylike de faire euh, des avances, euh, sauf peut-être pendant les années bisextiles ou selon une croyance euh, parmi les protestants, <rire> de ce que je comprends, euh, les femmes pourraient faire les premiers pas. Mais là, je peu d'informations là-dessus, si vous en avez, écrivez-moi. Euh, c'est
1: une année sur quatre, c'est
2: ça? Oui, c'est ouais, ouais, <rire> ça, c'est ça. Ça a l'air. Euh, donc, euh, après, la, avec la confondante, par exemple, il faut faire attention. Hein, le catfishing, ça existait euh, avant le terme. Je ne sais même pas
0: c'est quoi du catfishing.
2: Euh, c'est quand tu corresponds avec quelqu'un qui est dit à être quelqu'un d'autre que ce qu'il qu est, est réellement. Ça m'est jamais arrivé. <rire> <rire> voilà. Il euh, euh, y en a aussi qui vont écrire juste pour euh, briser l'isolement sans euh, le prendre au sérieux. Euh, donc, Colette euh, met en garde contre le fait de s'épancher dans ses lettres euh, ou de faire beaucoup de fumisme euh, euh, Parce que les écrits, hein, ça reste. Il euh, faut aussi faire attention à l'envoi de photos, puisqu'on ne sait pas ce que le jeune homme peut faire avec. Il hein, peut la montrer à ses amis et dire du mal de, de la jeune fille, peut-être. Mais on ne parle pas de nous, euh, Ça, c'est actuel. <rire> on parle des portraits avec... Euh, euh, le, la robe jusqu'au cou, collet, là, là. La, la robe à coller et tout. Là. Fait que ça, ça pouvait quand même être mal vu de montrer ça. Il ne fallait pas <rire> le partager. <rire> euh, donc Et c'est toujours la faute de l'imprudente jeune fille si une photo est malicieusement partagée. Ah, euh, donc, les rencontres par correspondance à vos risques, mais parfois nécessaires. Donc, une fois que tu as rencontré quelqu'un d'intéressant, les visites commencent et euh, le jeune homme peut se présenter à ta porte parce que les familles ont habituellement des journées de visite attitrées. Et <rire> la jeune Comme fille... à l'hôpital. Oui. <rire> et la jeune fille peut subtilement euh, laisser entendre qu'elle recevrait le jeune homme euh, le lundi soir euh, tout se passe au salon et la famille est toujours proche, euh, est toujours euh, impliquée dans le choix, dans les rendez-vous et plus le siècle avance par contre il va y avoir des sorties parce que euh, comme je disais plus tôt, il y a plus de loisirs commerciaux, donc on peut aller en promenade on peut aller en automobile, au théâtre ou au cinéma mais toujours avec un chaperon ou entre amis euh, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les fréquentations ne devraient avoir qu'un seul but, le mariage. Donc, euh, il est possible d'avoir plusieurs fréquentations là, en même temps euh, pour juger plusieurs personnes. Mais une fois que la fréquentation devient sérieuse, euh, donc dure depuis plus d'un an d'assiduité, donc euh, plus d'une fois par semaine, là, il faut se décider, faire des plans ou des promesses. Une fréquentation trop longue, c'est dangereux parce que pas le droit de donner de bisous, hein? Euh, ça c'est très mal vu avant que ce soit fiancé. Euh, puis là j'ai pas beaucoup de temps pour vous parler euh, de slut-shaming, mais euh, ça c'est pas nouveau hein. Euh, donc une fille qui euh, qui embrasse quelqu'un qui n'est pas son fiancé, euh, c'est mal vu. Et les jeunes hommes vont euh, même tester la vertu euh, des jeunes filles euh, et euh, ça ne respecte pas la réserve féminine. Oh, mon Dieu. Ben, euh, c'est ça, c'est pas une bonne une femme à marier. Euh, donc euh, voilà. Et euh, aussi euh, autre fait intéressant, il euh, faut bien s'assurer euh, de sortir avec une bonne personne. Et pour ça, quoi de mieux que de stocker? quelqu'un, hein, quand tu connais rien sur l'autre personne, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, euh, ben, euh, le chef des réseaux sociaux à l'époque, c'est le curé, donc tu lui demandes, <rire> « Hé, hey, euh, connais-tu euh, euh, si Daniel vient d'une bonne famille? Euh, » Il va dire, « Ah oh, oui, oui, je connais toute sa famille, tout va bien. » Et c'est un devoir de charité chrétienne de donner ces informations, donc il faut wow. écrire, s'il vient d'une autre paroisse, on va écrire au curé et tout. Voilà.
0: – Ben, merci beaucoup, Maud, de nous rappeler que ça fait du bien le changement. <rire> Ou presque. Euh, bref, j'avais une petite annonce à faire rapidement avant de vous quitter. Le 20 février prochain se tiendra une conférence donnée par une de nos plus anciennes collaboratrices, Amélie Roy Bergeron, et qui a pour titre « À l'ombre de la grande ville, le village de L'Aurémie. 1895 1909 la conférence porte donc sur l'histoire de la municipalité son développement et les gens qui y ont habité amélie a complété un mémoire justement à ce sujet donc ça promet si vous désirez y assister c'est à la société d'histoire de rosemont petite patrie et c'est gratuit pour les membres 7 dollars pour les inconnus voilà euh, enfin ben, je voudrais remercier tout le monde en studio euh,